0: Gemüse, Salat, frisches Obst, Nüsse, dazu wenig Fleisch, viel Fisch- und Meeresfrüchte sowie kalt gepresstes Olivenöl. Das soll die gesündeste Ernährung der Welt sein, sagen Fachleute. Es geht jetzt bei SWR 2 Impuls um die mediterrane Ernährung. Zur Mittelmeerkost gibt es ziemlich viele wissenschaftliche Studien, die allermeisten mit dem Fazit, die mediterrane Ernährung ist gut für unsere Gesundheit. Und jetzt gibt es noch eine Studie mehr dazu. Sie kommt von der Uni Hohenheim. Und weil es sich ja irgendwie auch anbietet, haben die Wissenschaftler auch gleich noch ein Buch geschrieben. Es heißt Mediterrane Ernährung und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit Rezepten. Einer der Studienautoren ist der Ernährungswissenschaftler Dr. Benjamin Seetaler von der Uni Hohenheim. Schönen guten Tag, Herr Seetaler. Ja, hallo. Sie konnten nachweisen, dass sich die mediterrane Ernährung positiv auf die Gesundheit auswirkt. Wie denn?
1: Ja, also kurz gesagt haben wir das Portfolio an Krankheiten, die eben durch die mediterrane Ernährung günstig beeinflusst werden können, ergänzt und gleichzeitig auch noch die dahinterstehenden molekularen Mechanismen aufgezeigt.
0: Welche Krankheiten sind das, die man dann sozusagen nicht bekommt, wenn man sich mediterran ernährt? Also ursprünglich
1: herausgefunden hat man es im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sprich Schlaganfall, Herzinfarkt zum Beispiel. Mittlerweile gibt es aber eine riesige Bandbreite, also von Diabetes bis hin zu Krebs bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen, sprich Demenz zum Beispiel. Und wir hier in Hohenheim sind spezialisiert auf ernährungsmedizinische Fragestellungen, die den Magen-Darm-Trakt betreffen. Die Studie, die Sie vorhin auch kurz erwähnt haben, handelt von der Darmbarriere. Und die Darmbarriere beschreibt die Eigenschaft des Darms auszuwählen, welche Nährstoffe lasse ich rein in den Körper und welche nicht. Rein dürfen zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Glukose und so weiter. Nicht rein dürfen Bakterien und andere Toxine. Und es gibt Menschen, bei denen ist dieses Selektionsvermögen gestört. Das heißt, es kommen vermehrt ungewollte Substanzen in den Körper. Und das kann eben das Risiko erhöhen, gerade für Diabetes, Herzinfarkt und Krebs. Und was wir jetzt herausfinden konnten, war, dass schon nach drei Monaten mediterrane Ernährung diese gestörte Durchlässigkeit gesenkt ist, das Spricht den Menschen prognostisch, es besser geht.
0: Nochmal, um es klarzustellen, wenn ich mich mediterran ernähre, dann ist meine Wahrscheinlichkeit, irgendwann einen Herzinfarkt zu bekommen, einfach geringer oder auch, dass ich Diabetes bekomme. Ist es ist ja jetzt nicht so, dass eine mediterrane Ernährung Krankheiten per se heilen kann.
1: Also am allerbesten gezeigt ist es wirklich für die Prävention von Krankheiten, mhm. aber auch für ähm, den Verlauf, also bei schon bestehender Krankheiten. Ist aber schon so, dass man das jetzt nicht zwei Wochen durchziehen muss und dann was sieht, sondern man muss es wirklich jahrelang durchhalten.
0: Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also es, Sie haben es ja gerade auch selber angesprochen, drei Monate gab es schon einen positiven Effekt bei der Darmbarriere. Wie lange muss ich denn mich mediterran ernähren, um auch wirklich, sagen wir mal, rundum gut geschützt zu sein?
1: Ja, also da sprechen wir schon von Monaten bis Jahren. Vor allem haben wir auch Große Studien zur Krebsentstehung und da sprechen wir wirklich von Jahrzehnten, bevor man da einen Effekt sieht, Ist aber das Schöne an der mediterranen Ernährung, das lässt sich eben auch relativ leicht machen. Anders wäre es, wenn man jetzt die Keto-Diät, paleo diät Sauerkraut-Diät oder sowas macht, da hat man nach drei Wochen keinen Spaß mehr. Aber mit mediterraner Ernährung geht es eben relativ
0: leicht. Mhm. Ähm, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die haben ja auch schon herausgefunden, dass die mediterrane Ernährung sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Ist das Neue Ihrer Studie jetzt die Fokussierung auf den Darm?
1: Ja, tatsächlich. Also genau auf die Darmbarriere waren wir die Ersten. Aber auch diejenigen, die zuerst den molekularen Mechanismus aufdecken konnten. Also welche Metaboliten von den Darmbakterien verantwortlich sind, dass es eben diese günstigen Effekte gibt. Das war unser
0: Werk. Okay, und das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, die genau zu beschreiben. Aber das heißt, wie wirkt sich denn die Mittelmeerernährung dann auf diese Darmbarriere aus? Also verstärkt die sozusagen die Abwehrfunktion gegen die bösartigen Bakterien?
1: Ja, also sie verhindert, dass, Ungewollte Substanzen sich an unseren Darmzellen vorbeischleichen. Die Metaboliten, um die es geht, sind kurzkettige Fettsäuren. Das heißt, wir essen ballaststoffreiche Ernährung, ballaststoffreiche Lebensmittel mit der mediterranen Ernährung. Die Ballaststoffe gelangen zu den Dickdarmbakterien, die verstoffwechseln die, machen Gase, das wissen wir alle, machen aber auch kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren schützen vor allem vor Dickdarmkrebs, das weiß man schon länger. Und die stärken aber auch diese Darmbarriere. Das heißt, die machen den Darm weniger durchlässig für Stoffe, die da
0: nicht durchkommen sollten. Oft wird bei der Mittelmeer-Diät ja auch das Gläschen Rotwein noch erwähnt. Darf ich das trinken oder nicht?
1: Da scheiden sich die Geister ein bisschen. Es liegt ein bisschen daran, was man verhindern möchte. Also dieses French Paradoxon, dass mit ein bisschen mehr Rotwein das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt. Da scheint auf jeden Fall was dran zu sein. Die Frage ist aber... Was will man verhindern mit der mediterranen Ernährung? Geht es nämlich zum Beispiel um Brustkrebs, darum geht es bei unseren Studien, dann ist quasi jedes Glas Alkohol schon risikoerhöhend. Dann aber wiederum geht es um genetisch bedingten Brustkrebs, worum es auch geht. Scheint es dann doch wieder so zu sein, dass eine kleine Menge Alkohol das Brustkrebsrisiko senkt. Das heißt, so richtig weiß noch kein Mensch die richtige Antwort
0: brauchen wir noch ein paar Studien. Inwiefern ist denn diese Mittelmeerernährung auch geeignet für Vegetarier oder Veganer? Da ist ja wenig Fleisch dabei, aber viel Fisch. Wenn ich als Vegetarier jetzt kein Fisch esse, ist es dann eine geeignete Ernährung für mich?
1: Wir essen Fisch in erster Linie wegen diesen Omega-3-Fettsäuren. Die sind aber auch in anderen Lebensmitteln enthalten, also zum Beispiel Nüssen wie Walnüssen, Chia- und Leinsamen und die Fische machen diese Omega-3-Fettsäuren auch nicht selbst. Die Fische haben sie auch nur, weil sie Mikroalgen essen, die im Wasser umherschwirren. Und was sich viele fragen, auch wir am Institut, können wir nicht die Fische als Zwischenstation mit Ruhe im Wasser lassen und stattdessen auch selbst die Mikroalgen essen, was natürlich viel nachhaltiger wäre. Das geht auch schon ganz gut. Also, man kann sich Algenöl kaufen. Und das ist ja zum Beispiel eine gute Alternative für vegan oder vegetarisch lebende Menschen, um trotzdem an diese omega 3 verzerrung zu kommen. Und sonst eben, wie gesagt, mit Walnüssen, Lein, Chia, Hanfsamen. Geht also man geht
0: ganz hin. gut sozusagen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Wo wir jetzt schon äh, bei äh, Ernährungstipps sind. Sie haben ja dann quasi Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse noch mit einem ja, Rezept und Kochbuch angereichert. Was ist denn da drin Ihr Lieblingsrezept? Ich würde sagen, die Spinadlasange großer Lasagne-Fan. Sagt Dr. Benjamin Seethaler von der Uni Hohenheim. Er ist Ernährungswissenschaftler und ich habe mit ihm über seine Studie zur mediterranen Ernährung gesprochen, die besagt, dass die Mittelmeerkost sehr gesund ist, auch und vor allem mit Hinblick auf die Darmbarriere. Herzlichen Dank, Herr Seethaler. Dankeschön.